0: Fala, doutores. Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, o canal é esse que vocês já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para abrilhantar, sempre privando pelas cabeçadas deles, mas levantando aí suas vitórias para ver se a gente consegue modelar e melhorar um pouquinho esse nosso sistema de saúde que eu venho falando que ele está sombrio. Algumas pessoas reclamam, falam que não, está tudo bem, só vai melhorar, mas não sei. Vamos ver o que, que vai acontecer. E hoje temos mais uma super celebridade, doutor Marcos Adriano, o grande J, médico cirurgião oncológico, direto do norte do país. Tivemos algumas personalidades vindo do norte, então uma terra que dá gente boa pra caramba, terra do açaí, como ele colocou pra mim, e do grande <risos> calipso, né, cara? Tipo assim, uma dança diferente que eles trazem de lá, né? Coordenador Nacional da Cirurgia Oncológica da Prevente diretor nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, super esposo, pai da Joana e do Júlio, que está vindo, pintando por aí. Tá já, já chegou esse cara? Fala, doutor Marco.
1: É, boa noite, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Grande Ricardo, muito, muito, muito obrigado pelo convite. Júlio está chegando. O Júlio chega em julho, mais ou menos na metade, para o final de julho. Mais um membro, mais integrante da família. Nós estamos muito felizes de poder colocar mais um garotinho no mundo e que ele traga essa esperança, que ele renove as nossas esperanças, como você disse, de um futuro talvez sombrio. E, obviamente, que um dos grandes objetivos deste teu canal, desse nosso bate-papo, é trazer aquela ponta de esperança de que nós podemos fazer mais e melhor sempre.
0: E nada mais do que um Júlio chegando aí, né, pô? Trazer luz e esperança para a gente, Sim. né, pô?
1: Bom demais, obrigado.
0: Não, 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 não sabia que era para Júlio, não, pô. Mas ficou melhor ainda. É, então.
1: <risos> Júlia para Júlio. Na pô. verdade, egocêntrico pouco, né? O meu apelido é Jota, é Júnior de Jota, eu sou Júnior, por isso que é Jota. A filha mais velha chama Joana e o filho mais novo agora chama Júlio. A mãe concordou, tá tudo bem. Combinado, não sai caro. Ah, tua esposa não é com Jota, cara. Não, é Fernanda.
0: Caramba, Fernanda, meu Deus do céu, cara. Como é que você dá, é dá asa para um cara desse? Pô? Não faz isso, Fernanda. Ó, dá tempo ainda, hein? Olha, olha, olha. Júlio vai nascer outro nome aí, hein? Olha aí, por causa desse conflito todo com o Fernanda, hein, pô. E
1: você falou do norte, você falou do norte do Brasil? Eu brinco com todo Ai, mundo. E, todo... e,
0: e engata, engata já aí nessa
1: história de origem aí, que eu acho
0: sempre fundamental da gente frisar isso daí com força, né? Como é, que, como é que são nossas raízes aí? Como é que era teu contato familiar, pai e tudo mais? Emenda aí na história do que você fala para todo mundo aí do Nordeste que eu te interrompi, mas já emenda na tua história
1: familiar aí que isso é do caramba. Todo mundo acha que o maior produto de exportação do Pará é o açaí. Mas mal eles sabem que o maior produto de exportação do Pará é o paraense. Porque o que tem de paraense aqui no você Sul é. e Sudeste não é brincadeira. Eu vim de Belém, eu sou de Belém, eu sou natural de Belém. Eu fiz faculdade lá, eu fiz Universidade Federal do Pará. Na minha época, eu formei e terminei o colégio em 2001, entrei na faculdade direto em 2002. Lá só existiam duas universidades, tanto a estadual quanto a federal, com curso de medicina. E foi nesse momento da minha vida que eu tive a minha primeira grande decepção. Por quê? Porque eu venho de uma história de boas notas no colégio, melhores alunos, estudei no colégio marista, sou o neto mais velho, optei por fazer medicina, e todo mundo lá em Belém, naquele momento, 2001, criou uma enorme expectativa em cima de mim. Vai terminar o colégio, vai fazer o vestibular, e, putz, tem que passar de primeira, porque é assim que a gente imagina. Esse período da minha prova de vestibular nós tivemos uma grande greve nas universidades federais então eu tive a prova da universidade estadual que foi ali final de 2001 e foi a primeira paulada que eu levei não passei na prova da universidade estadual tinha me preparado mas não tinha me preparado tanto e aí que vem a questão da, da sorte né a sorte é a oportunidade que encontra o cara preparado e eu Peguei a primeira paulada, não passei de primeira, mas por essa greve gigante, a primeira fase da Universidade Federal ela foi acontecer em março, mais ou menos entre 10 e 15 de março. Dessa é. forma, eu peguei o primeiro pau em dezembro, não passei, falei, quer saber? Eu não admito um não e a gente não nasceu para ser derrotado. Estudei, 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 estudei. 10 de março fiz a primeira fase, passei em abril fiz a segunda fase a fase do vestibular da Universidade Federal e consegui ser aprovado ainda para o primeiro semestre eu passei em 72 segundo lugar não 150 vagas e assim aí é isso sim eu pude continuar e entrar no meu grande sonho que era ser médico isso desde pequenininho. muito legal mas você tem mas você tem você não foi o primeiro médico da família não né já tinha médico. não já, né? Não, eu sou o neto mais velho, sou o primeiro médico da minha geração. Antes de mim, eu tenho o meu tio-avô, que era um grande anestesista lá em Belém, e a filha dele, que é minha madrinha, que era pediatra. Dito uhum. isso, na minha família, por parte de mãe, eu sou o terceiro médico. Mas sempre uhum. aquela esperança muito depositada, porque era o neto mais velho, era onde a família realmente investia muito. Eu venho de um dos melhores colégios da cidade de Belém, o Colégio Marista, o Colégio Nossa. Senhora. Eu sou marista também, cara. É, marista total. Muito bom. E aí foi quando, quando eu tive que é, lidar com essa primeira derrota, já que existia hum. uma expectativa muito grande em cima de mim, mas, ok, a vida não é feita realmente só de vitórias, e eu aprendi isso lá desde 2001, não baixamos a cabeça, continuamos estudando e consegui entrar de primeira no vestibular, que é algo muito muito bom. Eu me matriculei, não tinha carteira de motorista, não podia dirigir e eu não estava nem alistado no Exército. E aí consegui hum. terminar a faculdade a tempo. Eu não tive muitas férias nesse período, porque, você imagina, a Federal veio de uma grande greve. Eu comecei o semestre letivo em maio de 2002, sendo que é para começar em fevereiro. Dessa forma nós corremos bastante com as nossas matérias, mas eu consegui formar a tempo. Eu formei final de 2007, início de 2008. Teve mais greves Jota? Depois? Teve algumas outras greves menores, mas que não atrapalharam o nosso o nosso andamento letivo. O único contraponto disso, eu nunca tinha férias no mesmo período dos meus amigos de colégio, porque a maioria não fez federal e tinham férias normais, ali em julho, dezembro, janeiro. Eu tinha férias em agosto, tinha férias em outubro, às vezes eu nem tinha férias. Foi um, foram Na verdade, o curso de medicina são seis anos, mas eu me formei uhum. cinco anos e meio, porque uhum. eu comecei em maio de 2002, formei em Belém, final de 2007, início de 2008 e decidi por fazer cirurgia geral. Na formação dentro da cirurgia oncológica, a gente faz cirurgia geral como área geral e depois faz cirurgia oncológica. 2008, eu decidi não prestar a prova de residência, porque eu queria este ano para fazer uma pequena poupança, do ponto de vista financeiro, para que eu começasse a residência com algum dinheirinho guardado para não precisar viver com os plantões da residência. Então, uhum. em 2008, eu trabalhei lá no interior do Pará, e é bem interessante, a ideia também desse nosso bate-papo é informar os médicos mais novos, quem está se formando, quem vai entrar na residência. Esse ano de 2008 não foi o ano para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Esse foi o ano em que eu vivi com o mínimo possível, trabalhei o mínimo possível para que eu conseguisse ter um ganho mensal, obviamente ganhar mais do que eu gastava, para fazer essa poupança, pra, pensando na cirurgia geral, pensando na cirurgia oncológica. E como é que eu desenhei a minha vida? Eu trabalhava segunda-feira, 24 horas, no interior do estado, eu trabalhava em Moju, uma cidade do interior do Pará, mais ou menos uma hora e meia de Belém. Escomado trabalhava... já. Isso, formado médico, no ano de 2008 tá. inteiro, formado como médico. Uhum. Eu trabalhava segunda-feira 24 horas, eventualmente eu trabalhava ainda terça de manhã nesse interior, se não eu vinha terça, 6 horas da manhã, se não eu vinha uma da tarde. Eu estudava terça-tarde, à quarta-feira o dia todo, quinta-feira o dia todo, dava um plantão noturno na quinta-feira à noite, estudava uhum. na sexta-feira e, eventualmente, alguns plantões no final de semana porque eu tinha um plano e o plano realmente não era, naquele momento, fazer o um volume, não era trocar de carro, não era ganhar rios e rios de dinheiro, também não era viajar, também não era fazer investimento, não era comprar, comprar criptomoeda nem tinha na época, na verdade. A ideia era realmente estudar bastante, fazer uma poupança para residência de cirurgia geral. Terminado o ano, prestei várias provas de residência, eu tinha uma expectativa de vir ou para São Paulo, onde eu estou agora, eu moro em São Paulo, atualmente tinha a base aqui na Prevent Senior é São Paulo, ou fazer uma residência de cirurgia geral em Belém. Como eu fiz na Universidade Federal do Pará, é um hospital escola. A gente ama muito a nossa universidade. Dessa uhum. forma, o nosso hospital universitário ele é um lar para todo mundo. Eu prestei prova aqui em São Paulo, prestei prova lá em Belém. Aqui eu passei naquela prova tradicional, zona do SUS, eu tive uhum. acesso a alguns hospitais. Na minha época, o servidor municipal era separado, o Hospital Edmundo Vasconcelos também tinha prova. Passei no SUS, passei no Servidor Municipal, passei no Edmundo Vasconcelos e passei na minha residência de cirurgia geral do Hospital Universitário João de Barros Barreto, que é o hospital da Universidade Federal do Pará. Entre indas e vindas, fiz uma excelente escolha, optei por ficar em Belém, Dessa forma, eu fiz cirurgia geral em Belém, no Hospital Universitário João de Barros Barreto, nossa casa. Hoje ele é da EBSER. Antigamente não era da EBSER. Fiz cirurgia geral lá em Belém, 2009, 2010. E foi aí que eu decidi fazer cirurgia oncológica. Essa história também ela é muito interessante e serve para, nesse cenário, serve para aqueles médicos residentes que estão fazendo cirurgia geral. E que pensam em fazer oncologia? Falar um pouco sobre o que me levou a fazer oncologia naquele período em que eu era cirurgião geral e hoje como é que eu vejo a oncologia? É fala doutores e, e eu falo bastante, viu? Que porra, eu, ai, você só partilha o trabalho, pô, mete bronca, pô. O tema é fala doutores, então vamos. Eu na época todo cirurgião quer que ele quer. Todo cirurgião ele quer sair operando tudo. O cirurgião uhum. ele entra na residência de cirurgia geral, ele quer ser o cirurgião mais exímio do mundo. E, obviamente, não diferente dos outros, essa era a minha expectativa. E daí a ideia, Ricardo e todos os amigos que estão nos escutando, a ideia era essa. Eu decidi fazer cirurgião oncológica porque eu queria realmente ser cirurgião do corpo humano. E eu tinha alguns cirurgiões oncológicos lá na nossa residência que eu dava plantão no pronto-socorro, que eram realmente exímios cirurgiões. Dessa forma, eu decidi fazer cirurgia oncológica para ser um cirurgião do corpo humano. Prestei prova, estudei bastante, prestei prova. Cirurgião oncológica eu fiz só São Paulo. Nós tínhamos, na época, as minhas três escolhas eram a Seca Amargo, é, Instituto Arnaldo do Câncer, Estudo do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho e Barretos. Eu passei bem na prova, eu passei em 24º, 25º, alguma coisa nesse cenário. Não vim para a minha, de, de, minha escolha de vaga, quem vem foi uma colega minha, a Carolzinha, a Blotinha. Eu que pensei em ir para Barretos, mas como eu tinha uma ligação muito forte com Belém, estar em Barretos trar, traria muita dificuldade para eu, eu ir para Belém. Porque eu teria que estar em Barretos, sei lá, Enfim. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, até chegar em Belém. Dessa forma, era ou Arnaldo Vieira de Carvalho ou Ace Camargo. Conhecidamente, a residência do Ace Camargo dava pouca opção de plantão fora da residência. O Arnaldo Vieira de Carvalho dava um pouquinho mais de opção de plantão fora da residência. E financeiramente falando eu não podia deixar de trabalhar durante a residência. Toda aquela poupança que eu fiz no meu ano sem residência, que foi 2008, eu gastei um pouquinho na cirurgia geral, consegui ainda manter um pouco de dinheiro, porém, mais uma vez, eu queria vir para a residência e realmente me dedicar para a residência. E optei por entrar no Arnaldo Vieira de Carvalho e não me arrependo nunca, foi um, uma residência que me abriu muitas portas, me fez conhecer muitos colegas de trabalho, uh, fui para o Arnaldo Vieira de Carvalho, entrei lá em 2011, ele fica no Complexo da Santa Casa, e fiz uhum. cirurgia oncológica 11, 12, 13. Hoje eu tenho 10 anos de terminada cirurgia oncológica, se contar os 3 anos de residência, eu tenho hoje 11, é, 13 anos de oncologia, certo? E aí que foi a virada de chave, porque a decisão por fazer cirurgia oncológica, Ricardo, ela foi para ser o cirurgião do corpo humano. Mas, chegando aqui, entendendo esse universo da oncologia, foi que eu realmente descobri que o cuidado com o paciente oncológico e os familiares, esse que deve ser o nosso tino, esse que deve ser o objetivo de fazer a oncologia. Porque o cirurgião oncológico, ele nada mais é do que um oncologista que opera. E o um uhum. oncologista é aquele que cuida do câncer, do paciente e do familiar com uhum. câncer. Dessa forma, fica a dica, hashtag fica a dica, para quem realmente quer fazer cirurgia oncológica, pensar que, obviamente, vai ter os seus skills cirúrgicos. Eu sempre brinco que qualquer macaco bem treinado, ele vai operar porque cirurgia é dom, é técnica, é habilidade manual e é treino. É operar, uhum. operar, operar. Agora, realmente, entregar um bom cuidado ao paciente oncológico, isso é diferente. Dessa forma, foi aí, descobrindo o universo real da cirurgia oncológica, da oncologia, que eu me apaixonei cada vez mais. E hoje, Ricardo, eu atuo como cirurgião oncológico em cirurgia coloretal e câncer ginecológico, principalmente cirurgia coloretal, mas o meu dia a dia te dizer o que me apaixona, pelo que eu sou apaixonado, é esse cuidado per-operatório global em oncologia. Eu entendo que isso é algo que realmente muda o desfecho do nosso paciente. Hoje, no mercado de saúde, nós encontramos diversos cirurgiões que têm muita habilidade operam muito, diagnosticam, dão esse cuidado. Mas, realmente, entender o paciente como um todo e praticar esse cuidado per-operatório global, isso é um desafio. E trazendo aquilo, trazendo aquilo que você comentou no início do nosso bate-papo, esse cuidado per-operatório global em oncologia ele tem muito a ver com os desafios atuais do sistema de saúde é entregar uhum. realmente uma linha de cuidado onde nós tenhamos o paciente de ponta a ponta dentro da oncologia e, com isso, nós vamos conseguir, com certeza, melhores desfechos a um menor custo. Essa, esse bate-papo que eu falei agora foi um pouco da minha história, das minhas raízes que me trouxeram lá de Belém e o motivo pelo qual hoje eu acordo todos os dias. É para realmente nós tentarmos entregar para os nossos pacientes um melhor cuidado perioperatório. imaginando que hoje, hoje, o cirurgião, é, eu sempre brinco entre o cirurgião do século passado e o cirurgião do século 21. Os meus amigos eles sempre é, comentam. E aí, Marcão, chegou o cirurgião do século 21? Chegou o cirurgião do século 21? Eu brinco que o cirurgião do século 20 e, obviamente, que isso é uma brincadeira, ficou no passado. É aquele cirurgião, velho, gordo, careca, barrigudo, isso é uma brincadeira, obviamente, que não falava com ninguém, não dava bom dia, jogava pinça pelas paredes e todo mundo tinha medo. Esse cirurgião ele ficou no passado. Hoje, Ricardo, o cirurgião do século 21, ele é diferente. Ele tem que aprender a cuidar do paciente como um todo, e digo mais não só do paciente, ele tem que cuidar da equipe de saúde. É um termo que nós também precisamos mudar. Não faz sentido nenhum, hoje, nos hospitais, você entra lá, conforto médico, equipe médica, equipe multi. Equipe médica, equipe multi. Não, nós somos uma equipe de saúde. Não tem equipe médica e equipe multi. Para finalizar esse ponto da equipe de saúde, do time de saúde, não podemos esquecer também que o corpo administrativo do hospital, que muitas vezes é considerado como não equipe de saúde, eles fazem parte e eles fazem muito, eles têm muita importância, eles fazem muita importância no cuidado do nosso paciente. Tudo, tudo, tudo que eu desenvolvi, eu não, na verdade nós desenvolvemos dentro desses cuidados perioperatórios desde 2016, quando eu assumi a coordenação da cirurgia oncológica da Prevent Senior até agora, tudo passou por um time de saúde composto também pela equipe administrativa. Isso também é algo que quem está nos assistindo e quer fazer gestão ou faz gestão, quer montar, quer montar protocolo quer cuidar de processos, o time administrativo ele precisa estar envolvido. E não é só porque precisa aprovar, desaprovar, precisa liberar verba ou não liberar verba. Ele faz parte do processo. Dito isso, se você pensa em montar qualquer protocolo, qualquer processo de cuidado, seja ele cirúrgico, não cirúrgico, oncologia ou não, inclua a equipe administrativa no seu time de saúde. Eles são muito importantes nesse cuidado do paciente. Ô Jota, qual é teu número, cara? Eu vou votar, cara. Eu já tá pronto, já, <risos> cara. Tu tá? Oh. E, e... Porra, cara. espera aí,
0: cara. Tu... 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 <risos> fala aí, fala aí. O que que você tá concorrendo aí que eu vou votar, cara? Uhum. Pode falar aí. Ó, oh,
1: vou. <risos> vou te dizer que eu acho que eu, eu bilisco um vereadorzinho ali, com certeza. <risos> <risos> é... Não, muito
0: bom. Não, olha, olha, essa tua fala aí, cara. Esse final aqui... Já, a equipe, já escute, hein? Tem três cortes aí que já explodem já de uma forma absurda, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Esses insights foram maravilhosos. Me diz o um negócio que eu tô aqui em dúvida querendo saber. Primeiro, grana de família. Como é que era a condição aí de vocês como família? Dificuldade uhum. financeira, família de classe média? Como é que você
1: chegou na faculdade? Boa, sensacional, excelente pergunta e todo mundo imagina que isso que nós construímos é porque o berço de ouro ele sempre esteve presente e eu passei por altos e baixos do ponto de vista financeiro falando da minha família. Eu, o meu pai biológico, ele tem, ele engravidou minha mãe e com dois, três meses de gravidez, enfim, briga vai, briga vem, separou da minha mãe. Meu avô assumiu minha mãe de volta. Meu avô é descendente português, com italiano, família grande. Na época lá, eu sou de 84. Então, nos anos 80, uma, uma separação, nunca é bem vista pela sociedade. Meu avô trouxe minha mãe de volta para casa. Eu cresci nesse berço. Eu cresci num berço de ouro, posso dizer isso. Cresci num bom berço. Tanto financeiramente falando, quanto de valores. Financeiramente falando, por quê? Meus bisavós eles tinham algum dinheiro lá em Belém. Dessa forma, o meu avô ele sempre procurou investir na gente e me teve como filho. Tanto que com as minhas tias, eu sou o neto mais velho, tanto que com as minhas tias, eu muitas vezes funciono até como irmão mais novo. E o meu avô ele sempre criou a gente focado na educação, na educação. Ele nunca foi de dar muito luxo em casa, nós éramos de uma família classe média, média alta, morávamos no centro da cidade, numa rua bem organizada, numa rua bem famosa, numa casa bem grande, eram oito quartos, em cima, abaixo, sobrado, garagem grande, duas cozinhas, duas salas de jantar. Isso. Mas fora isso, meu avô ele não dava luxo para gente. Era estudo. Era focado nos estudos. Dessa forma, por isso que eu estudei no Colégio Marista lá uhum. em Belém, o Colégio Marista, o Colégio Nossa Senhora de Nazaré era, não sei agora, eu tô a, eu, eu vim para cá 2011, então eu tô há bastante tempo afastado da cidade. Uh, era o colégio mais tradicional da cidade realmente era o colégio mais tradicional. Para você ter ideia, eu estudava na mesma sala, por exemplo, das, da família que era dona da filiada da Rede Globo em Belém, por exemplo, eu estudava no colégio dessa turma. Na época, o colégio ele girava em torno de quatro a cinco salários mínimos. Eu terminei pagando quatro a cinco salários mínimos na época, quando eu terminei o colégio. E essa foi minha história. Meu avô sempre teve esse dinheiro e ele sempre investiu em educação. E por que nós tínhamos valores? Porque meu avô, que foi o meu pai, realmente a figura paterna foi meu avô, a figura materna teve minha mãe, teve minha avó também, que nós moramos juntos, e eu tive mais algumas outras figuras paternas, como o meu tio mais velho, que é o tio Raul, principalmente ele, teve o tio Luiz, que era o meu outro tio mais novo que o meu tio Raul, que também figuraram como pais Mas o o meu que que foi quem quem eu cresci realmente vendo ele ele, era muito trabalhador. trabalhador. Ele acordava muito muito ele saía saía muito para trabalhar. trabalhar. Hoje eu acordo quatro e meia da manhã para treinar e muita gente me pergunta por little bit of a little bit of a little a palavra, ela encanta... Mas o exemplo ele arrasta. E o meu avô, ele sempre acordava muito cedo, junto com a minha mãe. Minha mãe fazia o leite com o café dele. Eu me acordava, descia com os dois, a gente dormia em cima, eu descia. E eu é, tomava o café com o meu avô, a gente jogava a dama, jogava xadrez. né? o meu avô tinha chofé, o motorista, o chofé, que era o seu domingo, gente fina, muitas lembranças levava meu avô no escritório, eu ia junto com meu avô, voltava para casa e continuava em casa. Na época que eu trabalhava, eu fazia colégio à tarde. Esse é o meu exemplo. A gente teve essa vida financeiramente muito boa até eu terminar o meu colégio. Quando eu terminei o colégio, os negócios da família não iam tão bem, tanto que o final do meu convênio ali, o terceiro ano do ensino médio, foi meu tio Raul que ajudou a pagar e a gente já entrou na faculdade não tão bem financeiramente. Mas aí já é outros 500, já está na faculdade, Universidade Federal, teoricamente é tudo de graça, mas não é. As pessoas que fazem Federal elas precisam entender que o Brasil paga para nós estudarmos e o Brasil pagou para eu ser médico. Dessa forma, não é de graça. Todo mundo que contribui paga para a gente estudar. Estava na universidade já, fui ali aos trancos e barrancos Durante a faculdade, a gente consegue fazer alguns plantões acompanhando alguns colegas médicos, e muitas vezes essa turma remunera a gente. Nesse período, eu participei de um projeto muito legal, Ricardo, chamado Pescador da Saúde. Nós íamos para uma comunidade ribeirinha, nós íamos para uma cidade próxima de Belém, chamada Barcarena. Arena. Nós entrávamos num, num barco gigante, ia para a população ribeirinha atender essa que população. Que foi no período da faculdade últimos Não, anos mas da período faculdade da faculdade último ano da faculdade é para os últimos anos acho que era é provavelmente eu era, na verdade eu era interno obviamente uhum. quinto ou sexto ano nós íamos para a população ribeirinha o barco só parava naquela população duas vezes por ano foi uma experiência sensacional esse final da faculdade foi um pouco meio turbulento ponto de vista financeiro mas como dizia a minha mãe ela diz até hoje quem tem cartão tem tudo Cansei de passar a faculdade inteira pagando só o mínimo do cartão para poder ter aquele outro limite. Vamos que vamos. Quem, quem me protege não dorme. Esse é um dos meus lemas. Vamos para cima. Formei. Da feita que eu formei, aí, maravilha. Formei, faculdade teoricamente toda paga, comecei a trabalhar. E aí foi o que eu contei para vocês daqui para frente. Da não, e, aí, eu... e
0: aí, outra coisa, cara, me diz o um negócio. Você, eu estava ouvindo a tua história. E no primeira etapa, você tem uma cabeça aí de planejamento, uma cabeça que de uma forma objetiva, aqui, simplificando, cabeça de velho, né? Tipo, <risos> tem, tem, tudo preparado, tudo planejado, que é o, o, o correto. Virginiano, né, né cara? Virginiano, né? <risos> em que momento que aparece isso, cara? Que momento? Olhando para trás, tá? em que momento que você é, teve exemplo, você modelou alguém, ou algum médico ou algum Legal. conhecido. É, pô, é muito bizarro você ter a maturidade de ter parado, pô, não, não vou entrar na residência, vou aqui trabalhar, vou juntar uma grana para estruturar, assim... Pouca, pouquíssimos amigos, hum. pouquíssimas pessoas que passaram por aqui, estamos aí com 132 episódios, pouquíssimas pessoas tiveram essa maturidade de ver e falar, pô, vou fazer um pé de meia, né? É sempre aquele negócio assim, vai dar tudo certo, né? Vamos trabalhar que o dinheiro vai entrar. Que momento que você conseguiu
1: ter essa visão aí e fazer esse planejamento de carreira? Legal, como o bom virginiano, tá na raiz, tá no signo, sempre organizado. Eu não tive nenhum mentor, na minha vida, que me desse uh, exemplos positivos, sabe, Ricardo? Mas eu tive muitos exemplos negativos do que eu não queria. Isso que é interessante. Por quê? Porque muitas vezes você não vai ver alguém fazendo aquilo que você quer. Isso pode acontecer. Mas, com certeza, você verá pessoas fazendo aquilo que você não gostaria de fazer. Isso também é um exemplo. É um exemplo do que não fazer. E eu via alguns colegas formados, alguns residentes, que realmente... Porque médico, não sei como é atualmente o mercado, mas na nossa época, Ricardo, você num dia não tem nada, no outro dia, meu irmão, você tem 20, 30 pau na conta, dinheiro que você nunca imaginou ver no ano inteiro. E isso... Sobre para a cabeça, isso sobe para a cabeça. Nós sabemos disso, existem diversos exemplos de pessoas que não constroem nada, do ponto de vista financeiro, falando por isso. Eu tive muitos exemplos ruins, alguns exemplos familiares, de pessoas que realmente não construíram nada com tudo que ganharam, e eu vi alguns colegas médicos também indo para esse lado, Carpe Diem. E eu acabei construindo... Essa minha ideia. Mas o principal foco era estudar. Eu tracei um plano. Eu quero fazer residência, eu quero só estudar na residência. Então, eu não quero dar muito plantão. Como é que eu consigo isso? Eu tenho vários exemplos de como não conseguir. Como é que eu consigo? E, naquele momento, eu pensei isso. Pensei, vou fazer part-time, trabalhar, estudar no ano de 2008, guardar um dinheiro. você tem ideia, na época que a gente se formou, o carro do momento era o Punto. <risos> Nós estamos velhos, hein? O carro do momento era o ponto. Eu não comprei um ponto para mim. Vários colegas foram lá e compraram um ponto do ano. Na época, um ponto lá, um ponto oito, o teto solar, batia 60 pau. Uhum. E um golzinho modelo de entrada batia 35. Sabe o que eu fiz? Meus colegas todos financiaram o carro. Sabe como é que eu comprei o meu gol? Peguei o meu tio Raul. Tiozão, eu quero comprar um carro. Mas eu não vou financiar o carro inteiro que os juros são muito absurdos. O senhor consegue me emprestar 15 mil reais para eu dar de entrada e eu vou financiar só 20 mil? Uhum. Eu pago para o senhor em três parcelas de 5 mil com meus próximos três salários. E quando eu financei os 20 mil, eu não lembro na época, mas é aquele financiamento que eu posso adiantar as parcelas. Tem juros, ok? O que eu fiz? Paguei meu tio em dois meses, não paguei em três meses. Quase quitei todo o meu carro, que eram 20 mil em 60 meses, e são cinco anos eu terminaria de pagar no final do meu R2 de cirurgia oncológica, porque 2008, comprei no início de 2008, 8, 9, 10, 11, 12. Adiantei muito as minhas parcelas do carro e que tem meu carro no final de 2011, pensando em trazer as parcelas, pagar o mínimo possível de juros. Eu não tive um mentor, essa é mais ou menos a... A ideia é o que ocorre usualmente, uhum. um mentor positivo. Mas eu tive, dentro da medicina, como médico, mas eu tive muitos exemplos negativos que me ajudaram a construir o meu plano que até o momento, graças a Deus, tem se mostrado muito certo dentro ali da nossa jornada, da nossa trajetória. Eu acho bonita essa palavra, quando a gente fala em trajetória, quando a gente fala em jornada. A palavra construção, ela me encanta muito. Acredito que nós precisamos construir as coisas. Por isso que eu optei em trabalhar num local só e não ficar correndo de um lugar para o outro. Porque quando nós focamos num lugar, a gente consegue construir. E construção é igual a legado. E por isso também que eu estou nesse mundo, para deixar um legado de tudo que nós construímos e tocar realmente todas as pessoas que passam pela nossa carreira, pela nossa trajetória. Mas não me foi só berço negócio. de ouro. Eu realmente comecei em berço de ouro. A educação que o meu avô me deu no Colégio Marista me ajudou muito. Tudo muito católico. né? Fiz batizado, comunhão, crise, uhum. casei na igreja. Uh, e daí eu continuei. Consegui. Me diz o um negócio. Você estava também comentando.
0: É, fui aqui fazendo umas notas aqui para eu não me perder. <risos> um ponto, cara, que eu acho que eu nunca toquei é, com ênfase e você estava colocando em relação a amigos pré-faculdade. É, quando você... É, que você teve dificuldade de manter e tudo mais. Quando você é, entrou na faculdade, você mudou muito de amigo, cara? Você começou a ter uma... Uma, uma galera nova uhum. da faculdade, mudou por causa de grana, mudou por causa de mentalidade, não mudou nada, os amigos foram sempre os mesmos. Como é que foi essa tua, essa a, a medicina te afastou do passado? A medicina te, te uniu mais ao teu passado? Como é que foi esse é, entrar na, 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 na medicina, na faculdade? Como é que mudou? Fala aí um pouquinho disso.
1: Uh, afastar do passado é um pouco forte eu acredito que a medicina me trouxe um novo futuro uh, eu acabei uh, não mantendo muito contato com meus colegas de colégio uhum. mas, tem, mas tem algumas explicações um pouco racionais uma delas é ter escolhido medicina, a gente acaba focando o meu curso na Federal Integral Dessa forma, eu tinha aula de manhã, aula tarde. Diferente Entrou mais alguém cidade. do Marista, Jota? Entrou. Entraram alguns colegas meus, sim, do Colégio Marista. Entraram alguns na Estadual, alguns na Federal.
0: Uhum.
1: Lá era integral, manhã e tarde. Eu não tinha férias no mesmo período dos meus amigos. E eu acabei focando muito nos colegas de faculdade. E a faculdade, Ricardo, Federal, ela tem uma grande vantagem, pelo menos na minha época. Eu vim de um de um local elitizado, ok? Eu estudei num colégio no melhor colégio de Belém. Eu tive contato com o, a, a classe a, a da cidade, apesar da nossa família sempre ter sido criado e nós nos foi ensinado diversos conceitos de humildade, de compaixão, uh, mas eu fui criado nesse meio. E a Federal, ela trouxe uma coisa muito interessante para gente. Eu tinha, na minha sala, a minha sala tinham 35, 30 alunos. Nós tínhamos todas as classes sociais dentro da mesma sala. Eu tinha colega, eu morava, por exemplo, a quatro, cinco quadras da do Centro de Ciências da Saúde, que é quando nós vamos a partir do terceiro ano. Primeiro e segundo ano, a gente fica na área básica, no Centro de Ciências Biológicas, que é mais afastado do centro, de Belém, mais na periferia. E, nos outros anos, nós vamos para o centro da cidade. Eu morava muito próximo, morava bem. Mas, por exemplo, eu tinha colegas de faculdade, Ricardo, que eles iam para a faculdade com o dinheiro da condução e, no máximo, dinheiro para comer no RU, no restaurante universitário. Enquanto eu tinha colegas, iam de carro do ano para a faculdade, por exemplo, coexistindo dentro do mesmo ambiente. Isso ensina muito para a gente, isso ensina muito. E o fato também da Universidade Federal colocar a gente nos hospitais públicos, lidando realmente com a população carente, nós realmente enxergávamos a pobreza, as condições socioeconômicas ruins, isso traz um ensinamento gigante, gigante para a gente. Mas eu acabei me afastando dos colegas de colégio Porém, a medicina trouxe um futuro novo, que foi aquele, aquela turma totalmente heterogênea e também de outras cidades, de outros estados. Metade da minha turma era de Belém, metade era de fora do Pará. Uhum. Isso tem uma explicação lógica. Na região norte-nordeste, ali próximo da gente, o maior número de vagas era na nossa região. Uhum. Nós tínhamos 150 na federal e na estadual. Eu fiz faculdade, eu tenho grandes amigos, maranhenses, piauienses, principalmente. Isso também traz um novo mundo, um mundo diferente daquele mundo que eu vivia. E vamos lá, né? Eu entrei na faculdade um garoto, 17 anos. Eu entrei na faculdade totalmente em formação. Uhum. E essas amizades, elas também contribuíram para a minha educação. 17 anos, nós somos muito jovens. Uhum. Me diz um negócio.
0: O... A, a, a cirurgia oncológica ela tem uma característica que eu acho sinistra, essa é a palavra, que eu acho que eu tenho mais objetiva para falar e que dá um pânico em um milhão de colegas, que é o início da trajetória por ser jovem e os pacientes terem insegurança da falta de experiência e tudo mais. E um monte de gente que já passou por aqui e que eu converso, fala: "Putz, eu não fui por esse caminho, porque ia ser muito difícil chegar em algum lugar e passar por essa ponte. Como é que foi aí passar por essa ponte aí e desbravar e mostrar o teu
1: valor aí. Eu formei a cirurgia oncológica com 29 anos. Eu fiz 29 anos em setembro, terminei ali em janeiro. Uhum. E eu já trabalhava com cirurgião oncológica desde o R5, ajudando alguns colegas, fazendo ambulatório de cirurgia geral, mas atendendo pacientes oncológicos, e realmente isso é um desafio. E um dos motivos de eu ter começado a usar barba foi por isso, Ricardo. Você <risos> citou, você, Mas, foi cirú, você foi cirúrgico, foi cirúrgico na sua colocação. Eu assumi a coordenação da cirurgia oncológica da Prevent Senior em 2016. Eu tinha exatos 32 anos e realmente foi um desafio, realmente foi uma aposta. E o fato de eu ter começado a usar barba mudou da água para o vinho na apresentação do paciente. Na apresentação. Porque ah, quem chega primeiro é a nossa imagem. É óbvio. O que chega primeiro é a nossa imagem. Eu comecei a usar barba, isso mudou bastante. Mas, obviamente, que não adianta só usar barba. A conduta ética do dia a dia profissional ela também influencia muito. Eu vejo que a segurança que os pacientes depositam na gente, isso também depende muito do paciente, sabe, Ricardo? Na Prevent, eu faço também muita ouvidoria, claro. Eu sou o gestor do time, qualquer reclamação, qualquer pendência, eu, eu atuo, eu converso, eu vejo o que aconteceu. E essa minha experiência de ouvidor em oncologia me mostrou que o paciente quer aquele tipo de médico ou ele não quer. Tem pacientes que realmente, não adianta botar barba, eles querem aquele médico que parece mais experiente, que parece mais velho. Tem pacientes que não ligam para isso, para a idade, mas ligam para a segurança, como, como porta, como educa, como é educado e como recebe. Mas o meu desafio foi muito gigante, com 32 anos. Fui convidado, obviamente, por já me portar como tal durante toda a trajetória de 2013 a 2016, mas, da feita que você assume uma posição, o cargo ele traz direitos, ele traz vantagens, mas ele também traz o trabalho árduo, ele também traz as dificuldades. E eu precisei manejar justamente isso. Adaptei a imagem, comecei a e usar barba e ninguém vê, né? É, não. Todo mundo só vê o obviamente. difícil. Né? Só vê o o povo a só, glória. Vê, só vê a glória, né? Não vê os tombos que a gente leva. Só vê a Coca-Cola que a gente toma. E eu comecei a usar barba. E comecei realmente a me preocupar, obviamente, um pouco mais com a imagem e como me posicionava e como eu me colocava frente aos pacientes e frente às situações. Digo que a juventude, ela hoje, acredito que mudou um pouco. Acredito que hoje uh, ainda há isso do médico jovem tratar de oncologia, que é uma cirurgia complexa, que é um paciente difícil esse manejo todo, mas eu vejo que hoje os pacientes algumas vezes até preferem os mais jovens porque eles têm mais gás, porque eles estão com o conhecimento mais fresco. Porém, isso tem que estar associado com uma boa colocação, uma boa imagem e saber se portar e conduzir o paciente. Isso eu a entendo ser o mais difícil. Uma boa imagem, Ricardo, hoje em dia você paga alguém, corta um terno bacana no alfaiate, faz uma paleta de cores, ok, você se coloca. Isso é mais simples ou menos difícil. Porém, saber se portar, saber conversar, ter um treinamento em human skills, soft skills, isso é mais difícil, porque não depende só do dinheiro, de você pagar alguém para te vestir, pagar uma roupa, pagar uma paleta de cores, pagar um consultor de imagem ou uma rede social bonitinha no Instagram, LinkedIn. Isso é muito mais difícil, porque isso requer treinamento e digo mais, dom. Tem pessoas que nasceram com o dom de cuidar, nasceram com o dom de acolher, nasceram com essas habilidades, a gente só precisa, nós só precisamos descobrir que nós temos essas habilidades, não fugir dessas habilidades, porque muitas pessoas querem fugir desse destino e utilizar sempre da melhor forma possível. Me diz um negócio, outra coisa. É, transição,
0: Belém-São Paulo. Como é que foi aí o início de São Paulo é, para um jovem aí, você já tinha já experiência em São Paulo, congressos, cursos? Foi tudo novidade? Como é que foi?
1: A minha experiência em São Paulo, antes de vir para cá fazer residência, era no Trácio de União e na Vila Madalena. Era a minha única experiência na cidade. Né? Como, bom, como bom sambista, como bom pagodeiro, nascido e crescido no pagode 90, era a única experiência que eu não tinha. Eu vim para cá namorando com a Fernanda, que hoje é minha esposa. Mãe ah, da Joana. essa já era a
0: segunda pergunta. Quando é que ela aparece é, na história?
1: Pô. Mãe da Joana, mãe do Júlio. Nós viemos para cá namorando. Ela ficou em Belém, terminando o R2 de cirurgia geral. Eu conheci. A Fernanda ela, era eu... da tua faculdade? É, é engraçada a história, Ricardo, porque ah, eu, eu era do primeiro semestre e ela também, do mesmo ano mas eu era da sala B e era ela da sala A. Era engraçado porque os meninos da sala B conheciam e faziam muita festa com as meninas da sala A, e ela, e ela era da sala A, mas ela era da parte que não fazia bagunça. Mas eu não conhecia a Fernanda na faculdade porque ela não fazia parte do nosso grupinho. Na faculdade, Ricardo, eu organizava um pagode na minha casa Contei no início do nosso bate-papo que a minha casa era grande, tinha quintal. Nós fizemos um pagode na minha casa. A minha avó gostava muito de planta. O quintal era cheio de planta. E o pagode era conhecido como Floresta do Jota. Inclusive, nós temos um CD gravado ao vivo em um dos meus aniversários na minha casa com o um Grupo Reverência de ah, pagode, pô, meu... Sammy Pagode. Pô, meu... Tem capa esse CD, pô? Eu vou, eu vou te encaminhar depois no WhatsApp as faixas. O que é que nós fizemos? né? Fazendo um workshop aqui um pouquinho. Nós chamávamos sempre a banda, mas a gente não gravava e não microfonava. Era pagode de mesa, no máximo, microfonava o cavaco, que era a corda e a voz. No meu aniversário, nós decidimos microfonar tudo. Nós chamamos o Ceará Som. O Ceará fazia o som das festas de Belém. Nós microfonamos tudo levamos uma, uma mesa de oito canais e, uma das saídas, levamos um aparelho de MD. Na época, Ricardo, era o MD. MD. A gente gravou o show todo em MD, transformei para MP3, depois tive o trabalho de eu mesmo editar as faixas e, se eu não me engano, a gente tem 28 faixas desse CD gravado ao vivo. Mas eu não conhecia a Fernanda nessa época, as festas em casa, Ricardo, eram tão boas que saíram três casamentos e três separações. <risos> e, 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 e isso era pago, cara? Ou era, ou era uma é. festa? Como é que era a organização dessa festa aí? Ah, como é que era a organização? É, nós juntávamos cinco a seis colegas. Na época, cada um dava 50 reais, totalizando 300, para a gente poder começar a festa. E o que era começar a festa? era pagar o cachê da banda e comprar a bebida para começar a festa. Feito o início da festa, convidávamos os amigos e todo mundo que ia para a festa pagava 10 reais. Então cada um que entrava em casa pagava 10 reais, de homem 10 reais, de mulher. Quem ficava na portaria era minha mãe, minha mãe adorava ficar na portaria, se ficassem de nós, <risos> Ricardo, se ficasse um de nós, os caras iam dar o um golpe na gente, não querer pagar. A gente botava a mamãe na portaria e nós já deixávamos a dona Auri, que era uma depósito de bebida a três quadras de casa, avisada. Dona Auri vai ter festa lá em casa, separa tanto de bebida, não vou dizer a quantidade, porque não pode, separa tanto de bebida que a gente vai vir comprando à medida que for acabando. Eu tinha um Fiat Uno, um mil EP, a gente rebatia os bancos traseiros do carro, ia lá três quadras, comprava e trazia, comprava e trazia. Nessa brincadeira, chegamos a fazer festas de 100, 150 pessoas em casa, mas não conheci minha mulher nessa época, ela não frequentava, era bastante, era bem legal. Ela não frequentava a minha casa, era outra vibe. Eu conheci ela na residência de cirurgia geral, quando eu virei R2, ela entrou para fazer R1. E aí, desde então, a gente se apaixonou e começou a nossa história de amor. Eu terminei o R2, vim para cá, para São Paulo, fazer R1 de cirurgia oncológica. Ela ficou em Belém durante todo o R2 dela. Ela uhum. terminou o R2, veio para cá fazer cirurgia pediátrica. Nós moramos separados no início e depois acabou meu contrato, eu fui morar com ela... Casamos em 2016, tivemos a Joana em 2019 e agora o Júlio em 2023. A Fernanda gostou tanto de receber ordem na residência, que era R2 e era R1, que ela quis isso para a vida inteira. Por isso que nós casamos. Agora, ela ela na verdade, ela diz que ela casou para provar que eu só ia mandar durante a residência. E dali para frente... Era ela que ia mandar. 2000, e... 2000... Ela veio para cá depois. A minha mãe continuou morando em Belém. Os pais dela, a irmã dela e os sobrinhos dela continuaram morando em Belém. E nós ficamos na... Quando eu terminei a residência, ela terminou a ah, residência teus, dela... teus avós são vivos ainda? os meus Minha mãe, meus avós não, mas a minha mãe estava em Belém na época, é viva ainda hoje. Os pais dela também estão vivos, com a irmã e os sobrinhos. Todos moravam em Belém. Por quê, Ricardo? Porque a nossa ideia era terminar de residências e voltar para Belém. Porque a gente queria voltar para a nossa família, queria construir lá. Mas as coisas foram ficando tão boas e interessantes aqui em São Paulo que a gente decidiu não voltar, mas com uma condição. Tem que trazer toda a família. Primeiro veio a família dela, mãe, pai, minha cunhada, irmã dela, dois sobrinhos, vieram para cá. Minha mãe continuou em Belém, porque ela cuidava da minha avó. Minha avó teve câncer de pâncreas, morreu. E a minha mãe veio. E aí, Ricardo, Você começa... Você morou numa chácara,
0: cara?
1: Não, não. Ó, sogro e sogra não pode morar muito perto para não vir a pé. E não pode morar nem muito longe Para não vir de mala Dessa forma, a gente mora Em casas separadas ah, E foi aí, Ricardo Que começou o outro lado Da história Que foram os restaurantes paraenses Que a gente tem aqui em São Paulo, da nossa família E a doceria da mora aos Pedaços Que a gente também cuida Que é o nosso lado empresarial Da família, não só o lado médico Nós temos Da duas... onde apareceu isso, pô? Espera aí, pô. Fala pois... disso aí, pô. Quando meu sogro e sogra vieram para cá, minha sogra é professora, meu sogro tinha alguns trabalhos lá em Belém autônomo. Minha uhum. sogra veio, tentou trabalhar ali como professora, viu que não, não ia dar muito certo, por diversos motivos. E o meu sogro sempre gostou de cozinhar. Nós começamos fazendo o quê? Sogrão, a gente vai alugar uma casa com uma boa varanda para vocês. Eles moram na Saúde, que é onde é o restaurante hoje. A gente comprou dois freezers verticais usados, começamos a trazer açaí congelado, meu sogro começou a fazer propaganda e vendia no metrô pelos grupos do Facebook. Do lado da casa deles, vagou uma casinha, aluguel baixo, alugamos e fizemos um empório. O empório começou a dar tão certo que começamos a fazer a noite paraense no empório, servindo comida típica. Encheu, 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 encheu de gente. Meu sogro, minha sogra, eles que tocam a operação, é tudo com, com eles. Nós damos o apoio moral e emocional. É, eu digo que é um conglomerado, porque é da família. O que é, no, o que é meu é nosso, o que é deles é nosso. Esse é o nosso conceito de família. O negócio ficou tão bom, Ricardo, que tem 200 metros na frente, valgou um galpão que era uma escola de crossfit. Aí o meu sogro alugou, nós alugamos e fizemos o um restaurante. Essas são as unidades da saúde. Tem um restaurante de comida paraense, que é o Edo Pará SP, SP de São Paulo. Mais um pouquinho ali tem a lojinha, que serve um pouco de depósito e para coisas menores. Existe a terceira unidade que fica ali na região do Morumbi, da Vila Andrade, também de restaurante. E, no, e durante a pandemia, nós adquirimos mais uma franquia da Moros Pedaços, que fica num shopping aqui em São Paulo. E aí, Ih, esse vocês é estão o. estão voando, hein, cara? É, essa é a ideia, é mais ou menos, né? A vida de empreendedor
0: também. Caramba! <risos> é assim. Você e Fernando, hein, cara?
1: Puxaram todo é, o mundo. É, a família, aí. a família. Família, família, família. Graças a Deus, a gente
0: tem mais gente oportunidade.
1: Pra mim? Não, 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 não. Tá bom, tá bom, já, tá bom. A gente, na verdade, a gente agradece muito a Deus, né, Ricardo? Nós somos católicos, tementes a Deus. A gente agradece demais a oportunidade, as oportunidades que a vida nos deu de poder ajudar, poder trazer, poder proporcionar isso para a nossa família. É bem legal. Hoje estão todos aqui com a gente todos têm seu negócio, têm seus empregos, trabalham, fazem as coisas, e para nós é um investimento gigante, é uma rede de apoio absurda para mim, para Fernanda, para o crescimento da Jú, Júlio, que vai nascer agora, para o crescimento da Joana. Essa também é uma parte interessante e diferente da nossa história. Além disso, a gente também tem um primo que mexe com investimento, tem o um escritório da XP, e, e os nossos investimentos em renda variável fiz essas coisas também está tudo em família também é um primo que toma conta
0: <risos> família meu Deus do céu hein sabia que você Muito tinha bom. esse negócio não né é, 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 essa teoria essa teoria meio que meio, 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 meio esse conceito meio judaico né cara De ficar tudo em comunidade né tá certo tá bom Inclu inclusive
1: Inclusive, perguntam se a minha esposa é paraense. Eu falo, gente, não pode misturar raça. A gente precisa manter a pureza. Paraense, só casa com paraense. E a Joana é 100% paraense, mas nasceu aqui em São Paulo. A gente é muito feliz, é registrada, paulistana. Tudo bem, tudo bem, tudo bem certinho. É bem... A gratidão é uma coisa que nos permeia muito, Ricardo.
0: Não, muito legal. E me diz um negócio como é que está esses anos aí de trajetória aí de Prevent? Como é, que, como é que foi essa tua construção aí dentro da Prevent? E você aí já me contou em off aí que aconteceram e vem acontecendo uns projetos super bacanas aí dentro da Prevent. O é que, que, que você está aprontando lá dentro? Está com o tempo já,
1: João? Eu estou lá desde 2013. Pô, já dez são 10 anos. 10 anos. Né? anos, é.
0: Porra, e aí? Ah, Vamos lá, Vamos lá. desenvolve esses 10 anos aí no modo rápido aí, pô. Pega os pontos como? principais aí dessa trajetória aí gigantesca. Não
1: aquela uh, que 2003... tempo, não? Legal. É, 10 anos, 10 anos. 2013, comecei, era outra administração, outra superintendência. 2000... E nós éramos, na época de 2013, um braço da cirurgia geral, um braço da oncologia clínica. 2016, eu digo que nós ganhamos uma cadeira no Olimpo. Nós fomos realmente reconhecidos como especialidade e ganhamos um coordenador. E aí foi quando me convidaram para começar a coordenação da equipe. É, antes disso, nós tivemos um outro marco interessante, importante, que foi o nascimento do núcleo de oncologia. Antes, a oncologia não era centralizada. Cada equipe operava a sua parte oncológica. O nascimento do Núcleo de Oncologia trouxe esse garbo para a gente de deixar a oncologia no local só. Em 2016, é, me deram uma cadeira para uma cadeira a gente no Olimpo. Fui lá, comecei a ser uma especialidade reconhecida dentro da empresa para fazer os projetos. Nós tivemos um ponto importante em 2017, quando nós saímos do Hospital Geral e fomos para o hospital só cirúrgico focado em oncologia. E eu digo para vocês, digo para você, Ricardo, que essa foi a mudança de jogo. Foi quando nós tivemos o um hospital cirúrgico. E Porque nós começamos... Perto de Congonhas? A... Não, a gente... O perto de Congonhas é o Itaim, né? no Santo Amaro, uhum. que foi quando nós começamos lá. Lá era o um hospital Geralzão. Quando a gente começou, era Cardíaca, Geral e Onco. você tem ideia, nós começamos com... Uma sala sexta-tarde, uma sala sábado de manhã. E hoje nós operamos de segunda a sexta. Sexta-feira a gente tem duas salas. Começamos com 200 procedimentos no ano. Hoje a gente faz 1.100, 1.200 por ano, só o nosso grupo. Tirando mama e próstata, que tem equipes específicas. Falando em cirurgia oncológica de barriga, somos só nós. A mudança do jogo, Ricardo, foi em 2017. Nós temos ido para um hospital focado em cirurgia com a maioria das especialidades cirúrgicas lá dentro, e foi quando nós começamos a desenhar as nossas linhas de cuidado intrahospitalares, que é do paciente que entra toda a linha de cuidado. Pensando no cuidado global perioperatório e pensando no cirurgião drone, o cirurgião do século 21 é um cirurgião drone, você sabe. Ele sai ali da Terra, e a Terra é o centro cirúrgico, ele sobe igual um drone e ele observa tudo. O cuidado pré-operatório tem que ser global, são três caixinhas: o slot do pré, o slot do intra e o slot do pós-operatório. Em 2017, nós começamos o slot do intraoperatório a desenhar a nossa linha de cuidado dentro do hospital, com um protocolo de recuperação acelerada. Depois, nós conseguimos começar a desenhar um pouco do pós, um pouco do pré-operatório, hoje nós temos a cadeia de cuidado inteira, focada no hub de oncologia. Um beijo, meus amores, do Hub de Oncologia. Já falei isso para vocês. E digo mais, vocês são a materialização de um sonho nosso, de um sonho meu, de realmente oferecer um cuidado perioperatório global, focado no Hub, que faz essa navegação. Não esquecendo também da, do time do Núcleo de Oncologia. E hoje do Hospital Santa e Santa Cecília. Meus amores, um beijo. Gratidão eterna por tudo que nós fornecemos, que nós entregamos para os nossos pacientes. E hoje a gente tem o nosso hub de oncologia, Ricardo, e ele faz esse cuidado global, onde a gente capta o doente desde o diagnóstico, com navegação entre as etapas do pré-operatório, entrega ele para operar, faz a linha de cuidado dentro do hospital, monitora ele ao pós, inclusive se precisar de químio, já está dentro do hub, já está na oncologia, <risos> se fizer com oncologia clínica, Fizer quimioterapia pré-operatória, radiquimio pré-operatória também. Essa foi a virada do jogo. E serve também para vocês entenderem que hoje, hoje, hoje nós temos esse cuidado pré-operatório global. Mas não começou assim. Por isso que eu falei agora há pouco da construção. Não pensem que vocês vão começar tendo tudo. Oh, maravilha, isso. Não. Você, no seu serviço você no seu dia a dia, você na sua vida, você vai construir. É tijolinho por tijolinho. Por exemplo, no nosso caso, nós começamos com o cuidado intraoperatório. Agradeço muito por terem acreditado na gente. E nós hoje montamos uma linha de cuidado global. Isso impacta muito no, em ganhos, ganhos tangíveis nós sabemos que linhas de cuidado bem estruturadas são custo-efetivas e tem os ganhos intangíveis, certo, Ricardo? Que é o paciente sentir cuidado, o paciente se sentir acolhido. Essa é um pouco resumidamente óbvio da minha trajetória e porque hoje eu sou tão apaixonado, dá para perceber, acho que podem me escutar falar sobre isso, eu sou tão apaixonado por esse cuidado pelo global, porque eu não leio só sobre isso. Quando você lê, é lindo. Cuidado sentado no paciente, decisão compartilhada, que não deve ser uma decisão delegada, nem né? uma decisão consentida. Slow medicine, choose A gente não só lê isso, a gente vive. É o nosso dia a dia. E a gente realmente consegue entender o quanto isso é importante para o paciente. E você, gestor, de saúde, que tivesse a oportunidade de montar no seu serviço linhas de cuidado perioperatórias global em oncologia faça. Isso traz para a operação ganhos tangíveis que, obviamente, num cenário como o de hoje são muito importantes, mas os ganhos intangíveis de cuidado de acolhimento de o X, que a gente chama user experience, a experiência do paciente, ele é, ele é muito importante. Eu não gosto de chamar de cliente, entendo quem chama de cliente, mas eu acho que cliente, às vezes, mercantilista, e parece que é um produto. Então, para mim, vai ser sempre, sempre, sempre o nosso paciente. Essa, Ricardo, foi, obviamente, que uma versão pequena, claro, do nosso cotidiano e de como nós começamos. Desde 2013 já são quase 10 mil procedimentos realizados em cirurgia oncológica pelo nosso grupo. Nós temos 16 cirurgiões comigo. E hoje, qual é o principal desafio? É setorizar. Porque oncologia é bom setorizada. E digo para você que já tem uns dois anos Minto, a primeira setorização foi fígado, pâncreas e vias biliares. Foi lá 2015, 2015, minto... E vocês estão medindo 2017. desfecho nisso tudo,
0: né?
1: Sim, medindo desfecho, sim. Setorizando. É. Uh, e agora é, uma, é o principal desafio. É setorizar dentro do que a gente precisa entregar para regulatório, essas coisas todas que a gente entende. Uh, tão medindo desfecho. Obviamente que nós temos um benchmark interno dentro da própria equipe. É complicado você ter um benchmark externo, principalmente no Brasil, qual operadora de saúde publica seus dados, qual cirurgião publica seus dados, e o quanto esses dados são reais, estão publicados, principalmente em oncologia, e ainda mais para a nossa população, centrada no adulto mais, a nossa mediana, Ricardo, é 70 anos, 20% do que a gente opera está acima de 80. Então, uhum. é difícil a gente ter um benchmark externo. Sim, 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 sim. O nosso benchmarking ele é interno. Nós conseguimos diminuir. Eu gosto de falar um pouco de mortalidade e reoperação. São então, desfechos interessantes de oncologia. Principalmente a mortalidade em 90 dias, que mostra para a gente o paciente que eu selecionei, como eu selecionei, como eu operei, como eu cuidei no pós junto com a reoperação. Nós nós conseguimos uma diminuição de mais ou menos quatro vezes a mortalidade. Ok? Uh, em 90 dias, a taxa de reoperação mais ou menos pela metade. Para você ter ideia, hoje a gente consegue, comparado lá com o passado, a nossa mortalidade hoje em 90 dias, ela é a do passado que era em sete dias para você ver o quanto a gente melhorou com o nosso cuidado. E isso eu falo com muito orgulho, que é um trabalho de time, é a linha de cuidado perioperatória em oncologia, ela traz melhores desfechos, tanto tangíveis quanto intangíveis. Outro desafio, e a gente vai lembrando, vai abrindo a caixa do uhum. Pandora, é junto com o Health Data Lab do Fabrício. Fabrição, beijo, meu querido. É a construção de um Power BI, que ele está sendo construído da especialidade, usando ali o Python para minerar dados e trazer dashboards direto do nosso prontuário eletrônico. Enfim, e outros projetos mil por aí com o Health Data Lab. Ah, o que o Fabrício entrega é um puta serviço. O Fabrício é muito parceiro e a gente tem construído muitas coisas legais, pensando, claro, no futuro, inteligência artificial, chatbot, chat GPT, essas coisas. Laparoscopia, né? Então, a gente tem a laparoscopia, a cirurgia tem laparoscopia, cirurgia minimamente invasiva. Hoje, a gente usa o verde de indocianina no nosso set de vídeo, para infonôdo sentinela, para vascularização. A gente tem diversos programas de captação ativa em que o paciente é captado, é navegado, chega no cirurgião, é operado. É... Irmão, é sensacional. É indescritível o bem que a gente faz para os pacientes, o quanto a gente encanta as pessoas que trabalham com a gente, o quanto elas são encantadas pelos que elas fazem, o quanto elas são entusiastas. Eu digo que um entusiasta precisa encontrar outro, que precisa encontrar outro, que precisa encontrar outro. É assim que o sistema cresce. Seja um entusiasta, procure outros entusiastas e você vai montar algo que será indescritível para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Gestor de saúde, por favor, se estiver escutando a gente, montem linhas de cuidado, perioperatórias. Posso falar em oncologia, porque é o meu dia a dia, o meu cotidiano. Isso muda muito o desfecho. E a equipe de saúde que trabalha em linhas de cuidado, com processos bem definidos, ela vai sempre, sempre, sempre poder entregar o melhor trabalho para você. Isso muda a vida, inclusive, do colaborador.
0: O Jota, você só precisa roubar um número bom, cara. tem nenhuma possibilidade <risos> de você perder uma eleição, cara. Porra, cara. Espetacular, cara. Muito bom. Me diga um negócio é. para a gente caminhar para desfecho aqui, para a gente finalizar. É, planejamento estratégico para os próximos cinco anos. Como é que você está vendo aí esse movimento todo aí teu, é, profissional, mercado? O é que você que que está que que desenhando aí? Tua cabeça de velho. O que você que está desenhando aí? <risos> para dar aí os insights para o pessoal que você tem escolhas bem assertivas. Então, te escutar uhum. é, é interessante para encontrar um bom caminho.
1: Cabeça de velho, cabeça de virginiano. Vou falar primeiro do que eu vejo de mercado. Sabe que eu vou falar isso sempre com A...
0: você agora, né,
1: cara? <risos> ah, vou falar primeiro o que eu vejo de mercado. Eu vejo que o movimento hoje será grande de verticalizar ativos, mas digo mais, de verticalizar processos. Acredito que a gente passou por um período muito grande de verticalizar ativos, acredito que eles também continuarão acontecendo, porém, cada vez mais você precisará, mais do que ativos verticalizados, processos verticalizados que eles podem ser realizados em qualquer ativos, em quaisquer ativos, em qualquer ativo. Por isso que vejo isso, vejo que cada vez mais os grupos vão se juntar para trocar. Você manda um paciente, você capta na sua coluna feito no lugar A, tu manda para mim para o lugar B, vai ter um lugar C que vai estar olhando tudo isso para operar no lugar D. No final, todo mundo combina um desfecho, entende o que fica bom para todo mundo, entrega o melhor que você puder com o menor custo possível. Vejo isso como uma realidade atual. Cada vez mais a gente vai falar em linhas de cuidado, muito, uhum. muito, 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 porque isso é extremamente importante. Esse é mais ou menos um desenho que eu vejo na oncologia. Cada vez mais a oncologia vai sair do consultório. É difícil fazer oncologia dentro do consultório. Nós temos que ter grandes grupos fazendo oncologia, olhando o paciente como um todo, dentro de um hospital, dentro de cancer centers. Isso também é outra coisa que vai funcionar, já está funcionando e cada vez mais nós veremos cancer centers subindo e crescendo. Daí eu trago essa visão para quem hoje está na oncologia, para quem vai começar a oncologia, veja o um paciente como um todo. O cirurgião não pode só pensar em operar, tem que ver o paciente como um todo. O um oncologista clínico, ele não pode mais achar que é só prescrever medicamento, ele vai ter que trabalhar com, com o paciente como um todo. O radioterapeuta também, e todas aquelas especialidades correlatas. O Fabrício fala muito da radiologia, que tem que sair da câmara escura. A gente tem o cuidados paliativos, a gente tem a oncogeriatria. Os pacientes estão envelhecendo. Ah, o panorama epidemiológico está mudando, as efeitos contagiosas não estão mais matando, com exceção do COVID, são as doenças crônico-degenerativas. Dito isso, você é oncologista, cirurgião oncologista, oncologista clínico, radioterapeuta, especialidades correlatas, equipe de saúde, foca no cuidado global. Nós precisamos de hard skills, mas nós também precisamos de soft skills, human skills, Hoje se fala em power skills, que é você entender um pouco de tecnologia, de indústria, de engenharia, de matemática, não só de saúde. Penso que o profissional tem que ser desenhado dessa forma, tem que ter visão global, isso é o presente, cada vez mais será o futuro, porque a inteligência artificial está aí, muito provavelmente, para dizer o que fazer mas o processo de decisão de tratamento e como fazer, e como passar essa informação e praticar a decisão compartilhada que depende de soft skills, isso ainda é do humano, com a ajuda da inteligência artificial. O próprio Fórum Econômico Mundial publicou recentemente, acho que tem um mês, as 10 habilidades mais importantes para o futuro do trabalho. São soft skills, Inclusive, quem quiser me seguir no LinkedIn, eu estou trabalhando a cada dois dias, a cada três dias, essas habilidades todas focadas na oncologia. Porque muitas vezes a gente lê, a gente estuda, sabe, Ricardo? Ah, o Fórum Econômico Mundial, vai falar de 10 habilidades. O que é que eu vou saber de oncologia? O que é que tem a ver com a saúde? Tem muito a ver com a saúde. Sim, sim, sim. Tem muito a ver. O cara que não lê sobre isso, que não vê sobre isso, já está muito atrás. Ah, plano de carreira, eu quero continuar cuidando dos meus pacientes, eu quero continuar fazendo cuidado pelo operatório global, eu quero continuar operando, operar em é minha terapia, eu gosto muito de estar no lado a lado do paciente, de estar ali operando, laparoscopia, cirurgia robótica. Eu digo que é único. tem dois momentos que eu fico sem o telefone do lado. Uma dela é quando eu estou dormindo, que eu não vou mexer no celular dormindo, e outra é quando eu estou operando, que eu fico desconectado. E eu faço um pedido para Apple. Por gentileza, não façam o iPhone autoclavável. Vocês vão acabar com a nossa paz dentro da cirurgia. Não dá para o iPhone ir na pelo amor de Deus. Quero continuar operando, quero continuar, quero continuar cuidando dos meus pacientes. Ah, acho que a gente tem muito a ensinar, a gente tem muito a mostrar o quanto o cuidado perioperatório global ele é extremamente importante para o nosso paciente dentro da oncologia. Eu quero poder cada vez mais cuidar de mais e de mais e de mais pacientes. Muitas vezes, Ricardo, o médico que ele começa a organizar, ele começa a fazer gestão, ele começa a sair um pouco da operação, porque eu não saí, eu continuo operando, basicamente todo dia de manhã eu estou no hospital, à tarde eu estou fazendo a gestão. Muitas vezes ele é visto de uma forma diferente pelos outros. A gestão, turma, ela te dá a oportunidade de cuidar de milhões e milhões de pessoas, de fazer protocolos, de ajustar processos, de montar times, de encantar pessoas que vão cuidar de milhões, de milhões de pessoas. Quando você está ali no médico, você é o cirurgião, eu digo, quando eu estou ali fazendo uma cirurgião oncológica, Ricardo, em seis horas do dia, eu estou operando um, quem sabe, dois casos. Se a gente faz seis horas por dia, montando protocolos, montando processos, cuidando, engajando, fazendo a gestão do time, meu amigo, você cuida de milhões. Não que o médico que opere ele não seja importante, mas nós somos um time. Isso é time de futebol. Eu gosto muito de futebol. Falar nisso, o Paulista já está jogando agora com Fortaleza. É um time de futebol. Você não vai ganhar o jogo com 10 atacantes. Você tem que ter aquele lateral direito que você vai falar, meu amigo, não sobe, que você não sabe cruzar. Fica aqui, irmãozinho. Guarda a lateral direita. Ó, oh, volante, desarma e passa a bola. Centroavante não volta para marcar. Você não sabe marcar, amigo. Fica lá dentro, que eu vou só cruzar a bola para você fazer o gol. Acontecendo isso, fazendo essa gestão, quando o time ganha, ganha todo mundo. Isso é algo que nós ainda precisamos evoluir muito dentro da medicina, esse conceito de time. Dito isso, os meus planos pessoais são esses, é continuar cada vez mais cuidando de mais e mais pacientes, acolhendo mais e mais familiares, montando mais e mais protocolos, tendo mais e mais dados, para que a gente realmente consiga cada vez mais entregar Melhores desfechos perioperatórios dentro de oncologia e para o mundo todo, para o Brasil todo, para todas as pessoas que a gente consegue alcançar.
0: Caramba, Jotão, ó, fechou com chave de ouro, hein, cara? Então <risos> é bom isso. É, é, eu vou, eu vou, arrumar, vou, vou pedir para pessoal da edição botar um número aí embaixo, aí, vote, <risos> entendeu? Já, já, já tá encaminhado, cara. Pô, muito, 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 muito bom, cara. Espetacular. Obrigado aí demais aí pela participação, pela disponibilidade aí do teu tempo. Foi muito legal. Parabéns aí pela jornada e pela história. É... Vou me, me manda depois o eu tenho, vou pegar teu, vou, vou botar o bota o link depois nas bios aqui do do LinkedIn. É... Legal. LinkedIn, a, a rede que você bota em cima o pessoal te achar no LinkedIn?
1: Pode ser LinkedIn, Instagram. Eu Beleza. uso bastante as redes sociais. É bem legal. Eu gosto de interagir muito, muito, muito. É, comunicação e interação é a base. Tem que ser.
0: Uma oh, maravilha. Então, ó, cara, obrigado. Parabéns aí de verdade. Hum. Excelente. Continua essa jornada com tudo e a ideia.